0: Olá, eu sou a Diana. Olá, eu sou a Inês. E sejam bem-vindos ao nosso sofá.
1: Like
0: to we sofá, há sempre lugar para mais um. Nada melhor para começar a nova temporada do que irmos ao circo, não achas Inês? Afinal, é sobre palhaços o nosso episódio. Mas
1: não é de um palhaço qualquer que vamos falar, vamos falar de Joker, o palhaço e o vilão mais aclamado de Gotham City. O filme estreou há menos de um mês e já está
0: no top 15 das classificações do IMDB.
1: Joker já ganhou um leão de ouro no Festival de Cinema de Veneza e até já se fala num Oscar para Joaquin Phoenix, o ator que vestiu o fato colorido do inimigo de Batman. Spoiler Alert! Este filme foi, uh, como estávamos aqui a dizer, já, já se fala em Oscars, já, já foi premiado uh, e houve assim um grande zum-zum à volta do Joker. Diana, o que é que tu achaste? Tu achaste que é daqueles filmes em que se faz muito ruído e depois, uh, na verdade, é um flop ou achas que vale mesmo a pena ir ver?
0: Para começar, eu vou dizer que eu não sou uma grande fã de filmes de super-heróis, nem da Marvel, nem da DC... Mas eu adorei o filme do Joker. Eu acho que vai muito além de um filme, de um comum filme da DC. Uh, acho que está a ser um sucesso. Nós temos já que falar disto, que é a cena inicial. A cena in inicial é deliciante porque o Joker começa a pintar-se uh, para fazer o a seu a sua trabalho diário de, de palhaço na rua, e é uma contradição incrível porque ele está a rir-se imenso e a chorar e logo a seguir ele vem dizer é de mim ou este mundo está cada vez mais louco, depois de ele ter rido gargalhada e chorado ao mesmo tempo.
1: Uh, é assim, eu por acaso vi uma entrevista uh, acho que foi do realizador, do Todd Phillips, em que ele falava precisamente dessa primeira, uh, dessa primeira cena uh, que é, ele está a pintar-se, efetivamente ele está a rir-se e depois uh, cai uma lágrima uh, e eles disseram que isso não foi propositado foi mesmo, aconteceu e eles escolheram esse take, não é? Porque é um take tão espetacular, porque mostra precisamente a bipolaridade uh, do, do Joker. Ficou muito bem no filme, Sim, ficou sem dúvida. Sem
0: dúvida que ficou ótimo. E o filme é marcado por muitas frases que dão-nos a perceber o quão psicologicamente alterado ele está, mas que nos fazem pensar. E há uma frase que a mim me tocou muito:
1: que é Só espero que a minha morte faça mais
0: sentido que a minha vida. Uh,
1: e é engraçado porque ele nessa frase faz um trocadilho em inglês Exatamente. e isso é um bocadinho aquilo que nós perdemos com as legendas em português porque estamos tão focados a ver o filme e a ler, estamos habituados a ler as legendas uh, mas para aqueles a quem, a quem lhe escapou um, ele aqui em vez de dizer uh, só espero que a minha vida faça mais sentido aqui mais sentido em vez de ser uh, sense de sentido em inglês ele diz sense de cêntimos portanto lá está aquilo que ele quer uh, pôr sempre naquilo que diz e na maneira como age a felicidade. Ele quer sempre por alguma piada. Ser o Joker, não é? Uh, e até mesmo nestas coisas mais sérias, e como tu disseste, que nos levam a pensar, ele tenta ser feliz porque, como a mãe lhe diz, tens que pôr uma happy face. Um, é interessante ver no início que ele tem cuidados uh, redobrados com a mãe. Acho que Sim. esse é um bocado o lado humano Sim, dele. Sim,
0: independentemente de ele ter todos aqueles problemas. E mesmo depois dele de ter cometido um crime, ele chega à casa e age naturalmente e preocupa-se. quando matou aqueles homens no mestre? E ele preocupa-se com a mãe, de tomar conta dela, de saber se ela está bem.
1: Mas a ausência uh, de uma figura paterna também deixa uma marca muito grande uh, no psicológico dele. Deixa uma grande moça, porque daí uh, ele ficou muito revoltado com o facto da mãe lhe uh, ter mentido uh, sobre o pai. E depois às tantas fica confuso. Isso deixa oh, tão irritado, tão irritado, que ele fica com ódio à mãe e mata a mãe. Agora, nós não sabemos se foi o que aconteceu ou não. Tu vês que ele, quando há uma, uma
0: abertura para que haja uma possibilidade de haver um pai, ele vai atrás do pai do Batman, que é o candidato a presidente da Câmara. O Thomas Wayne. O Thomas Wayne, exatamente. Ele vai desesperadamente, porque ele precisa imenso de carinho. E quando ele não recebe esse carinho, há uma cena icónica, que é, ele é rejeitado e ele chega a casa e vai para dentro do frigorífico. E eu fui pesquisar sobre isso. E então há todo um significado por trás desta cena, que é... Ele apercebeu-se que não valia a pena tentar arranjar carinho e que ninguém ia corresponder. Então ele vai para dentro do frigorífico para se tornar uma pessoa fria.
1: Pelo menos a memória que eu tenho quando estava a ver o filme no cinema é as pessoas a rirem-se. Olha para ele, tão estúpido, tão parvo, coitadinho, vai-se para dentro do frigorífico.
0: E existe uma teoria muito engraçada e que nos faz pensar imenso, que é o frigorífico que o Arthur entra... Não tem abertura por dentro. Então, há quem conspire que tudo o que se passa no filme, a começar pelo facto de ele ter recebido o convite inesperado para ir ao programa do Murray, tudo o que se passa depois disso é apenas imaginação dele. Porque ele, porque porque ele um está frigorífico no frigorífico
1: e morreu supostamente, Exatamente. é o que algumas pessoas acham e eu também estive a ver pronto estive a ver entrevistas uh, do realizador e do Joaquim Phoenix e o Todd Phillips um, diz mesmo que, que não vai para já dizer nada, não vai dizer o que é que é correto ou seja, o que é que foi verdade o que é que era da cabeça dele eles para já vão deixar só as pessoas a pensar portanto ainda vai haver mais teorias a surgir sim porque, <risos> Certamente.
0: Este, sim, porque este filme estreou há menos de um mês e já há imensas teorias e é um filme que por ser tão bom e por ser tão subjetivo, porque ele dá-nos asas para pensarmos muita coisa, está a criar, digamos, um alvoroço. Está calhar... a criar diálogo muito. Sim, e se está calhar, calhar criar foi diálogo. pensado, se calhar foi isso que eles queriam. Foi isso que a DC queria quando, quando pensou em fazer este filme.
1: Eu agora só espero que a DC não cometa o erro de tornar isto uma coisa demasiado comercial. Ou seja, que queiram fazer mais e mais e mais até ser um tópico completamente gasto. E uma das coisas que torna o, o filme tão grande e tão bom, é sem dúvida alguma a interpretação uh, do Joaquim Phoenix no papel de Joker. Ele consegue passar muito bem os dois lados uh, do Joker uh, que é, ele é muito carente, mas ao mesmo tempo é um bocado bicho do mato. Uh, e essas duas personalidades uh, e também o facto dele querer sempre estar feliz, mas na realidade ele está é triste refletem-se muito no riso dele uh, é e ele tem três tipos de riso e isso foi também uma coisa que eu vi numa entrevista, que é um riso em que ele está aflito e isso a mim, eu pá, arrepiei-me, eu quase que chorei no cinema. E depois ele tem um riso autêntico, não é? Que é quando ele se quer mesmo rir de situações impróprias. E depois tem aquele riso que é ele a querer integrar-se na sociedade, quando se ri mesmo de alguma coisa que tem piada. No fim do filme, a psiquiatra pergunta o que é que é tão engraçado, porque ele começa-se a rir. E eu acho que essa é uma gargalhada genuína, ele está mesmo a rir-se. E ele diz, é uma piada que não ia entender... Agora, Diana, o que é que tu achas que ele quer dizer com isto? Eu tenho as minhas teorias. E quando ele diz isto, é uma piada que não ia entender. Ele refere-se ao filme todo. Eu fundo. acho que sim.
0: Eu acho que quando ele diz é uma piada que não ia entender, é porque ela não está na cabeça dele. Ela não sabe de metade do que se passa naquela cabeça. Todas as coisas que ele imagina que acontecem, que na verdade não acontecem. Mas e agora... que agora é
1: tudo imaginação? Tudo? O filme, o filme inteiro? O
0: filme todo eu não diria que que seja toda imaginação. Agora não vou dizer que não acho que grandes partes tenham sido imaginação. Por
1: exemplo, o que eu acho que pode ser da imaginação dele, se calhar, um, o tiro que ele deu ao Murray no, no programa de televisão. Aquilo acontece muito rápido. Ele de repente está num programa de televisão e ele nem sequer é assim tão conhecido. Foi por Exato. causa daquele vídeo em que ele se Eu acho que ele não, não,
0: não seria assim tão facilmente convidado para um programa quando, sabem, quando se percebe pelo
1: vídeo que claramente... Ela é uma pessoa não muito fácil de controlar olha, eu tenho mais aqui umas teorias minhas uh, que é das duas uma, como já dissemos ou isto é tudo imaginação ou isto é uma história, e eu pensei nisto pode ser a história que ele tem no caderno tudo escrito, uh, pode ser também uma história que ele esteve o tempo todo a contar à psiquiatra, porque ele no início está a falar com uma e acaba a falar com outra um, ou é tudo verdade e ele acaba mesmo num hospital ou ele nunca saiu de um hospital também e essa não é uma teoria só minha, já vi sim, uh, é uma teoria é muito, um... em, muitos, em muitos lados que
0: está uh, a ganhar força, digamos assim vamos nós causar o caos agora
1: vamos causar o caos e vamos fazer o Date, Mary Kill precisamente o Joker de Joaquin Phoenix o Joker uh, de Heath Ledger do Cavaleiro das Trevas e o Joker do Jared Leto neste Date Mary Kill eu vou basear-me mais nas interpretações de, dos atores para fazer o Joker uh, não tanto na personagem em si porque eu acho que não acho que ninguém quer casar com o Joker para ser sincero acho que é um bocadinho mórbido uh, se alguém quiser não tinha tanta certeza só a Harley Quinn uh, do Jared Leto porque ela é tão Pronto, louca do Suicide quanto. Squad Hã? porque ela é tão louca quanto quanto ele uh, mas portanto e já que falei no Suicide Squad já posso a dizer que matava precisamente o Joker do Jared Leto porque acho que foi a interpretação menos bem conseguida acho que está um Joker muito falso, não sei está muito forçado, não gostei de todo até a caracterização com as tatuagens tentaram atualizar o Joker para os dias de hoje e não acho que tenha sido uh, bem conseguido até porque a indumentária depois do Joker do Heath Ledger e do Joaquim Phoenix é aquela que se aproxima mais e acho que é que está melhor no contexto do palhaço, acho que a outra foge muito àquilo que se procura quando, quando se fala no Joker depois temos aqui o Duel Titãs entre o Heath Ledger e o Joaquin Phoenix é dúvida essencial toda a gente é aquela guerra entre que está existindo nas redes sociais afinal qual é que é o melhor para mim são os dois muito bons um, mas aqui é assim eu gosto eu gostei mais do Joaquin Phoenix um, a interpretar o Joker mas também é injusto porque ele teve todo um filme para provar que era um bom Joker enquanto o Heath Ledger, no Cavaleiro das Trevas não apareceu sempre, porque é o filme do Batman não é do Joker uh, ainda assim, é um marco na história do Joker With Heath Ledger e, e portanto ia a um date com ele uh, e para casar, o Joaquin Phoenix um, e pronto, andava assim, com estes dois e tu Diana? Bem, eu
0: não vou discordar de ti, das tuas co nem das tuas escolhas uau, isto é inédito mas, as minhas justificações claramente são diferentes porque sou Eu eu também mataria o Jared Leto no Suicide Squad porque esse filme errou no momento em que clicaram no play. Depois eu também teria um date com o Heath Ledger e a conhecer mais da personalidade e do Joker, do Cavaleiro das Trevas. Para finalizar eu casaria claramente com o Joker deste filme porque ele tem grande personalidade, ele tem dupla, tripla... E eu adoro descobrir e decifrar mentes, então tinha
1: muito para onde me entreter. Neste Date Mary Kill falámos dos três Jokers, que são diferentes, mas há uma coisa que é comum em todos, que é o cabelo verde e a maquilhagem. É assim que nós identificamos o Joker. É um sorriso vermelho e rasgado um, e a cara toda branca. E entre estes três foi variando a indumentária e as cores do fato, neste filme que saiu, são muito importantes.
0: Uma das cores que, que, tem, que o fato tem é o amarelo. O amarelo é uma cor que é associada a, a doenças psicológicas, é a cor que representa o, o movimento de setembro amarelo, é um movimento que surgiu no Brasil, entretanto já se espalhou por vários países, que é um mês de prevenção a doenças psicológicas. É assim, nós podemos interpretar que, para além de toda a mistura de cores que aquele fato tem, que nota-se o quão bipolar ele é, porque todas as cores fazem-se sentir de uma maneira diferente mas ele também mistura. são cores fortes Já, também. Podem e ele mistura misturar -as, e... as todas porque embora seja uma confusão ou seja, uma mistura de cores improváveis digamos assim uh, todas elas transmitem alegria e todas elas têm um significado
1: e não só no vestuário, mas também nos cenários, as cores quentes e as cores frias coincidem nas mesmas cenas. E eu acho que isto mostra os dois lados dele. Lá está essa bipolaridade. Um, em vários cenários temos o azul, e é um azul sombrio e sereno, mas depois temos o amarelo ou o laranja, que eu aqui, um, nas cenas, não acho que seja essa questão do, do setembro amarelo e dos distúrbios mentais, mas sim o lado feliz de palhaço que ele tem. E nos dois cenários haver esta coincidência estas duas cores é mesmo para mostrar os dois lados dele
0: eu acho que as cores são muito importantes mas o que me fez a mim achar que os momentos do filme estão muito bem conseguidos se for, foi sem dúvida o auxílio da banda sonora a banda sonora, a está, banda incrível, sonora é muito boa. está incrível neste filme e transmite naquele momento exatamente o que ele está a sentir
1: Aliás, o realizador, o Todd Phillips, disse à Vanity Fair que o Arthur tem música dentro dele e isso continua mesmo quando ele é Joker. A compositora diz que recebeu mesmo uh, instruções para fazer a música uh, do filme uh, baseada nos sentimentos que o guião lhe transmitisse. Portanto, ela teve essa, essa liberdade e foi muito bem conseguido. Um, e por esse motivo, apesar do instrumento mais audível ser o violoncelo, por isso é que eu falo numa uma música pesada, um, há temas tocados por uma orquestra sinfónica com 90 músicos e nós não nos apercebemos e por isso mesmo eu trouxe aqui uma música para mostrar aos nossos ouvintes e para nós ouvirmos também aqui em estúdio uma música do filme que se chama The Feated Clown que foi feita então pela compositora um, do filme, vamos ouvir Conseguimos mesmo perceber aqui que o violoncelo tem um grande, um grande peso nas músicas e a compositora disse mesmo que esta intenção de usar o violoncelo e depois muitos instrumentos uh, no background sem ninguém perceber era mesmo para mostrar as camadas de complicações que existem por trás do Joker e que ele mesmo não consegue ver. Eu acho isto uma mensagem muito forte, só através da música.
0: Toda essa complexidade das músicas nós não nos apercebemos delas porque nós estamos concentrados com o que se passa na, nas cenas. Então, estamos envolvidos pela música e não nos concentramos nos detalhes. E todas as ações normalmente têm uma reação por parte das pessoas nas, nas salas de cinema. E eu não sei quando foste ver o filme e quando as pessoas foram ver o filme lá em casa, mas na minha sala de cinema ouviu-se muitas vezes pessoas a rir.
1: E com estas músicas de fundo, Sim. É, é, lá está, é engraçado que... Dava uma música pesada, mas a cena era caricata uh, e as pessoas riam-se. Um, e eu acho que isso é muito um reflexo da sociedade, aquilo que se viu no cinema. Uh, por acaso eu pensei que era da minha sala, mas já vi que não então, Diana, porque nós não fomos juntas não e pelos vistos isso foi geral, não é? Sim,
0: porque a tendência das pessoas é rirem-se daquilo que é diferente. isso ficou claramente provado. Nós rímo e eu digo nós porque admito eu também, que eu também rir, me ri. Sim. Nós rimos daquilo que é diferente e nós rimos do Joker, porque ele era diferente. Mas uma das cenas que para mim é incrível a cena, mas pesada ao mesmo tempo, mas que toda a gente se riu, foi a cena do anão. A cena em que depois de matar o amigo que lhe dá a arma em casa, o Arthur diz ao anão para ele sair embora, até lhe dar um beijo na testa. Só que o anão chega à porta... E não consegue alcançar. Porque a porta está trancada com Sim. o trinque. E o trinque é demasiado alto. Toda a gente se riu na sala de cinema. Toda a gente se riu... E se tu pensares um bocadinho, a situação em que o anão estava, não é motivo para rir. Ele acabou de ver o amigo ser assassinado, estava com medo de ser assassinado também.
1: E ao mesmo tempo que as pessoas se riram desta cena, um, causa-nos o tal desconforto, lá está. E ao mesmo tempo nós temos empatia pelo Arthur, ele acabou de matar uma pessoa, mas nós ainda assim temos empatia porque ele a seguir vai ajudar o anão a sair de casa. Portanto, isto são muito. não é só o Arthur que tem muitas emoções a acontecer ao mesmo tempo, nós no cinema também.
0: Este filme está a ser um sucesso uh, generalizado, mas há um sítio onde ele não será emitido, que é na cidade da Aurora, nos Estados Unidos, devido à violência que este filme tem. Porque em julho de 2012, nesta mesma cidade, 12 pessoas morreram e mais 70 ficaram feridas num tiroteio durante uma sessão de cinema do Renascimento do Cavalé das Trevas. Então isto é um, uma homenagem, digamos? Eu acho que não é bem uma homenagem, eu acho que é uma precaução porque não querem que isto volte a acontecer, eu acho
1: que é mais isso. Porque é um, filme, é um filme violento, de facto. Não acho assustador, mas é um filme violento.
0: eu considero Sim, é violento, mas eu considero um filme mais depressivo do que propriamente... Eu fiquei
1: boca aberta quando o Joker disparou no programa de televisão contra o Murray. Eu, eu literalmente estava no meio do cinema e me abri a boca. Eu achei essa cena muito violenta mesmo. E esta também que acabámos de falar, dele matar o amigo uh, em casa, sim, quando estava cenas, com o Sim, há cenas que são... Há cenas fortes. Sim, sim. fortes, digamos assim. Mas eu acho que no filme há toda esta violência, mas ao mesmo tempo ele é um vilão herói. No fim, quando ele já é o Joker, ele tem um acidente de carro, vão buscá-lo ao carro e deitam-no no, no Capon e depois ele ergue-se e de repente vem um plano contrapicado, eu achei essa sendo
0: incrível. Um plano contrapicado é um plano que é normalmente utilizado para representar os super-heróis, que é um plano que é gravado de baixo para cima e faz com que a pessoa pareça maior. Basicamente é isso que é um plano contrapicado.
1: E daí nós dizermos, nós considerarmos que ele é um herói vilão. Neste caso foi mesmo um momento de glória dele. E eu gostava de falar da cena das pegadas de sangue, que é quando ele uh, está num hospital uh, psiquiátrico, e já está outra vez com, com a psiquiatra, um, e sai da sala e vemos pegadas de sangue, e isto tem muitas interpretações. O que é que tu achaste que aconteceu aqui?
0: Eu, quando acabei de ver o filme, eu fiquei com a impressão de que ele a tinha assassinado. Mas depois fiquei a pensar no, no assunto, li muito,
1: e há pessoas que dizem que sim, há pessoas que dizem que não eu acho que as pegadas são simbólicas, não são literais. Eu acho que podem simbolizar uh, as mortes que ele já causou e as mortes que ele vai causar e também o próprio caminho dele, que é marcado pela morte uh, e pelo sofrimento dele e dos outros. Uh, isto sendo assim um bocado mais uh, filosófico, ainda assim mais uh, por um lado simbólico, eu acho que pode significar isto. Não digo que a tua teoria seja descabida, porque já vi muitas assim, mas foi isto que eu interpretei na altura que vi o filme.
0: E como esta cena é também o fim do filme, nós estamos a chegar ao fim do nosso primeiro episódio da segunda temporada e eu acho que é importante fazermos aqui um resuminho rápido do que é a mensagem essencial deste filme. O que é que nós tiramos deste filme?
1: Eu acho que ele só quer ver o caos e pôr a sociedade à prova. E acho que isto é um, outro ponto de ligação entre todos os Jokers. É isto que eles querem. Uh, aliás, no Cavaleiro das Trevas, o Joker teve a oportunidade de matar o Batman. Nunca o fez. Porque ele disse que acha piada a isto. Esta brincadeira. Brincar com as pessoas, no fundo. Basicamente, eu,
0: eu acho, e é a minha interpretação, ele só faz mal a quem lhe faz mal também. Então, o Batman nunca lhe fez mal então ele também não iria querer matar o Batman
1: e no Cavaleiro das Trevas já que estamos a falar então do Batman há uma cena, quase no fim também um, em que existem dois barcos e em cada barco há um comando para fazer explodir o outro e assim as pessoas salvam-se, as pessoas de cada barco e ele diverte-se com essa experiência social, porque ele quer mesmo ver as pessoas a arruinarem-se umas às outras. E neste filme do Joker, com o Joaquim Phoenix, uh, quando ele é preso depois de matar o Murray, se é que matou, não é? <risos> no programa de televisão. Ele, ele vê o caos nas ruas, toda a gente com máscaras de palhaço, a incendiar carros, a incendiar casas, a matarem pessoas. Ele fica super feliz quando está no carro da polícia e diz isto é lindo, não é? E por isso é que eu estou a dizer, o ponto de ligação entre todos os Jokers é querer pôr à prova a sociedade.
0: Mas eu acho que para além destes três Jokers, ainda existe um melhor. E então. se não sabem do que eu estou a falar, têm que ir às nossas redes sociais e ver <risos> o nosso vídeo onde está a Inês vestida de Joker.
1: <risos> eu diverti-me muito a fazer Joker. Muito mesmo. E tu também me ajudaste. Uh, aliás... Eu sou a autora fala... da
0: maquiagem do Joker. Obrigada. Da minha, da
1: minha, do meu Joker. Porque pegando no filme ainda... Uh, quando uh, o Jokers uh, do Joaquim de Phoenix pintou o cabelo de verde na casa de banho eu fiz a um, mesma coisa é cópia do momento <risos> em que a Diana pintou o meu cabelo de verde aqui na escola e se não sabem do que nós estamos a falar
0: têm mesmo de ir ao nosso Facebook ao nosso Instagram ver o que é que nós andamos a tramar para começar esta segunda temporada e agora Inês de que série é o filme vamos falar no próximo episódio?
1: eu e tu sabemos uh, mas vamos deixar-vos na dúvida uh, portanto têm de adivinhar a que série pertence o excerto que vamos passar agora. Pivot! 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 Shut up! Shut up! Shut up! Ok, I don't think it's going to pivot anymore. You think? Portanto, agora metam a cabecinha a funcionar e deem os vossos palpites sobre o próximo episódio. Nas nossas redes sociais, estamos curiosas com as vossas respostas. Até à próxima. Até à próxima.
0: Fá, há sempre lugar para mais um.